0: Os rituais de morte são práticas culturais que refletem a forma como diferentes sociedades lidam com o fim da vida. Esses rituais variam amplamente pelo mundo, revelando a diversidade de crenças e tradições. Desde cerimônias elaboradas e suntuosas até rituais simples e íntimos, cada cultura possui a sua maneira única de honrar os mortos e proporcionar conforto aos enlutados. Através do estudo desses rituais, podemos obter insights valiosos sobre a visão e o significado da morte nas diferentes sociedades. E esse é o tema do episódio 141 do podcast Papo no Auge. Para discuti-lo, convido o amigo queridíssimo, Jôles Matos. Ele é muito chique, está nos Estados Unidos em seu doutorado Sanduíche, Joudes é jornalista de formação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Arqueologia também pela Federal de Pernambuco, cuja dissertação se intitula Práticas Mortuárias no Cemitério do Polo Pilar, bairro do Recife. Ele também é aluno do, de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da UFPE, desenvolvendo pesquisa na área de Arqueogenômica, que nome difícil, hein? Arqueogenômica já esteve no Papo no Auge, em outra oportunidade, episódio 41 as doenças de ontem e de hoje arqueologia das doenças um dos caras mais inteligentes com quem eu já conversei e isso ele já sabe perfeitamente que eu já disse a ele várias vezes né? seja bem-vindo meu amigo é, bom revê-lo, conte pra gente primeiramente, passando o frio dos Estados Unidos o que é que você anda fazendo por aí nos estates em que pé está a tua pesquisa o que é um doutorado sanduíche para quem não sabe, bem-vindo aqui ao Papo No Auge.
1: Obrigado, Salva. Prazer estar aqui de volta. É, eu estou trabalhando com genômica, dando continuidade à, à pesquisa do mestrado. Né, eu tô, a gente está tentando extrair o DNA antigo daqueles indivíduos que nós enterramos. Na verdade, os indivíduos continuam sendo exumados a pesquisa de, de bioarqueologia, de arqueologia em geral, continua compilar atualmente quem está à frente é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu participei durante o curso que eles deram de escavação voltada para a bioarqueologia. E eles concederam permissão para que eu trouxesse mais amostras para os Estados Unidos e a gente fizesse uma pesquisa um pouco mais ampla, não só para identificar o DNA dos indivíduos, mas também de bactérias ou protozoários que também tivessem alguma relação de infecção com aqueles indivíduos. Então, eu estou, no momento, agora, sendo treinado com as ferramentas de bioinformática para genética. A genômica, ela trabalha com esses genomas completos. né? A genética, geralmente, ela é focada no gênio, o papel que ele desempenha, ou uma região gênica. Ali. A genômica, ela quer saber do, do coletivo do gênio, né? todo o genoma de um indivíduo. E para poder trabalhar com isso, a gente usa muito muitas ferramentas de bioinformática. Aqui, graças a Deus, a neve já passou. Solstício de verão, graças a Deus. Então, os dias estão mais quentes, estão mais longos. Amanhece aqui às 5h30 e, e o sol se põe quase às 10 Então Está um ambiente bem mais favorável do que, do que quando eu cheguei aqui. <risos> E estou finalizando, na verdade, meu doutorado de sanduíche. Né? Em setembro eu já volto ao Brasil para continuar o doutorado na UFPE e finalizar.
0: Que massa, Jô. E, e o que é um doutorado de sanduíche? Explica para explica a galera, para quem não sabe, ou para quem tem interesse né, de fazer um doutorado de sanduíche, o que é essa modalidade de estudo?
1: É, geralmente, no meu caso, eu, fui, eu estou sendo financiado pela CAPES, que é uma modalidade específica de bolsa, em que você se candidata para fazer parte de sua pesquisa no exterior. Geralmente, o processo começa com a contacto, contactando um pesquisador no exterior para lhe receber, e depois você se candidata à bolsa, ao edital né, da Capes. Mas existem outros editais, CNPq, e existem outros casos de instituições particulares que podem oferecer bolsa também para... Você ter essa oportunidade
0: muito legal ô Jules, e só pra gente dirimir quaisquer dúvidas eu entendi que a tua pesquisa do doutorado é uma continuação do teu mestrado tá? na prática o que é que ganha a sociedade com a pesquisa de Jules Matos escavando ali no bairro do Recife, bairro do Pilar para quem não conhece né? ali no Recife Antigo, bairro do Recife Antigo
1: Bom, a primeira coisa é a própria novidade de haver um cemitério ali. Não havia informações prévias sobre isso. A cidade estava construída sobre esse cemitério. E acho que o grande papel da bioarqueologia é dar voz a essas pessoas que foram ignoradas. Então, a gente está identificando essas pessoas, está tentando identificar ancestralidade, sexo biológico, é, idade à morte, possíveis causas, possíveis doenças que estejam relacionadas à pessoa. Contudo, não necessariamente uma causa morte, da gente. Raramente consegue chegar nesse, nesse ponto. É, e alguns dados é, sobre trabalho, porque geralmente essas pessoas que são ignoradas. Geralmente são pessoas das camadas mais pobres geralmente faziam trabalhos mais braçais e esses trabalhos acabam deixando marcas nos seus ossos. Então, a gente consegue identificar. No mundo ideal, a gente conseguiria até chegar, talvez, à identidade dessas pessoas. Mas a gente não está no mundo ideal. Então, a gente tenta, ao menos, trazer um pouco da história dessas pessoas de volta. E, se a gente for pensar sobre as doenças... Então, a gente está pensando também sobre a evolução humana e sobre como a gente pode lidar melhor com essas doenças. Tanto doenças autoimunes, que isso é meu sonho, um dia poder trabalhar com doença autoimune com arqueogenética. E um dia, quem sabe, até talvez trabalhar com a história dos patógenos, no caso das infecções, que causaram essas doenças. Uma das doenças que ainda hoje é, é, é tema de debate né, sobre a origem, que eu mencionei no, no outro episódio que eu participei, é a própria Cisnes. Ainda hoje não se sabe qual é a origem dela e por que ela ainda tem esse poder de destruição tão grande, embora ela tenha
0: evoluído pouco.
1: A bactéria. Assim.
0: Muito muito massa, hein, cara? Assim, pesquisa alto nível, hein? Alto nível, alto nível, por isso que eu recomendo fortemente você que tá ouvindo e vendo a gente aqui, ouvir Jodes no episódio 41 lá no Papo no Auge, né, em que ele fala sobre as doenças de ontem e de hoje. Eu sei que a gente já conversou muito sobre isso, né, Jodes? Quando a gente trabalhava junto sobre a morte, e é um tema que é muito caro a você, até porque é tema da tua pesquisa, e eu já discuti isso, inclusive aqui também no, no Papo no Auge também, né, o episódio 87... Ah, na terceira temporada, o tema foi Morrer é sobre Viver, né? É sobre né? É viver separado. E com a professora e psicóloga Márcia Costa. E na tua visão, Joudis? O que é, que é a morte? Por que, é que ela está na tua jornada de pesquisa?
1: Isso é quase uma pergunta de terapia, realmente. É, assim, a morte, se a gente pensar no sentido da vida é a própria morte, se a gente pensar em sentido como direcionamento, todos nós estamos em caminho para ela. E é também a morte, a consciência de que um dia a gente vai findar da nossa existência, é que nos dá um propósito de viver. Se a gente não tem um propósito, se a gente não, não vai de encontro a essa morte, a esse dia, pensar quem sou eu dentro da morte, eu provavelmente não vou fazer nada. Vou só apenas sobreviver. Vou lutar pelo meu dia a dia, mas não necessariamente eu vou ter um propósito para viver. Então, quem eu quero ser no final da minha vida vai determinar muito quem eu estou sendo agora.
0: Sim. É uma pergunta bem retumbante, eu diria, Sim. né? Bem profunda, bem profunda, e cada um tem a sua percepção do que é a morte, por isso que a gente está discutindo isso aqui. Ô, querido, E é, como é que era morrer para o homem primitivo? No que é que ele acreditava? Como é que se dava a despedida das pessoas mais próximas a esse homem mulher primitivos?
1: É, os rituais de morte, é, é bom é, esclarecer um ponto, porque a arqueologia, como ela trabalha com materialidade, então não necessariamente a gente chega no ritual porque o ritual tem a ver com gestos tem a ver com crenças que não necessariamente aliás quase nunca vão estar na no túmulo né? o que a gente consegue identificar através da arqueologia são as práticas as práticas daqueles rituais dos prováveis rituais que aquela sociedade tinha para os seus mortos e os mais antigos que a gente tem até hoje notícia, ainda cabe em dúvida, é, são os neandertais. É, tem uma caverna no Irã, no Iraque, norte do Iraque, em que foram encontradas sepulturas de homo neandertalenses que tinham flores. Então, e os neandertais também tem aquela questão de. Foram encontrados indivíduos com ossos quebrados e cicatrizados. Se você pensa em pré-história, você pensa no animal, quando ele quebra a perna, ele se torna uma presa fácil e ele morre. Se aquela pessoa teve um osso quebrado e o osso foi curado, é porque tinha pessoas em torno dela que estavam cuidando dela e dando suporte para que ela se recuperasse. Quem algum dia já quebrou um osso sabe quanto tempo leva para esse osso se recuperar. Então, é, a gente tem esses indícios de que os neandertais eles já cuidavam dos seus, é, ainda que eles tivessem, não fosse exatamente mais uma força trabalhando aqui por um perigo, mas eles eram cuidados. E provavelmente, quando eles morriam, eles também eram cuidados. Os questionamentos em relação a isso são muito... Até no nível cognitivo, mas eu ainda acho que o questionamento ainda é especulativo também, porque é pelo próprio conceito que a gente tem de ritual e ação ritualística. Algumas pessoas questionam se a, essa mudança cultural era inerente aos neandertais ou porque eles já estavam em contato com homo sapiens. De fato, eles faziam. Eles tinham cuidado com os mortos. E um outro dado antigo que a gente tem é o homo, homo heidelbergensis, que ele foi encontrado na Cima de los Huesos, em Atapuerca, na Espanha, que é um, um acidente geográfico como uma caverna, só que ele foi descoberto por acaso, e ele se chama cima dos ossos, ou subidouro dos ossos, porque ele é como se fosse um buraco, uma superfície rochosa, que dá acesso à caverna. Lá dentro foram encontrados diversos animais, os esqueletos desarticulados, mas em determinada área foram encontrados ossos de hominídeos em posição anatômica e articulados. Aqueles indivíduos, então, eles não foram levados para lá como presa de animal selvagem e nem caíram lá. Eles estavam cuidadosamente depositados. Vários indivíduos, não foi apenas um ou dois. Então, a gente consegue fazer uma... Uma inferência de que, provavelmente, esses indivíduos eles, eles também tinham cuidado com os seus mortos. Então, a gente pode pensar em possibilidades de outras espécies que não são muito existe é, Existem pesquisas, inclusive, em relação aos primatas, comportamentos de outros primatas não vivos em relação aos modos. Então, existem observações em relação à a, a, a constatação daquele indivíduo. O indivíduo não está mais ali, tem o um corpo, mas não existe mais vida naquele corpo. Uma espécie de vigília, que a gente não sabe ainda se é só para esperando que ele acorde ou para que algum animal não não ataque. E existe o abandono do próprio corpo, mas não existe o sepultamento ou uma cremação. Mas os primatas eles já têm algum comportamento que vem sendo estudado desde o século XIX, se não me engano, em relação ao a um indivíduo do grupo que morreu. Existe uma, uma consternação, existe o choque daquela morte, mas até onde a gente sabe, eles não associam essa morte a algo que pode acontecer com os outros.
0: Então, Cara, muito massa.
1: É, massa. É, é, a gente percebe que provavelmente é algo que veio se gestando há muito tempo no grupo primato. Mas que no homo sapiens chegou nesse nível de complexidade, de haver rituais de enterramento, de tratamento ao corpo do morto, de acordo com os preceitos de crença de cada grupo, então, é né, é ao mesmo tempo uma coisa que é fixa e tradicional na espécie humana, mas que dentro dela tem uma enorme variabilidade, como você mesmo disse. Quando a gente fala de um primitivo, a gente está meio que dando um tiro no escuro, porque se nós somos tão variegados hoje, imagine há 100 mil anos atrás em que nós éramos grupos menores e mais isolados. E que as crenças eram completamente diferentes das que nós
0: temos hoje. E, e por isso a tua pesquisa é tão importante para fazer esse resgate e, e trazer à tona esses esse, trazer esses símbolos, né? Trazer essas respostas que a gente muitas vezes não sabe ou não conhece. Tá? Então, acho que é muito importante a tua fala aqui hoje, Jodis, para que a gente possa buscar um pouco da nossa história, né? Quanto ser humano neste espaço, nesta Terra, nesse Universo. Meu amigo, vamos perambular agora pelas religiões, porque as religiões também explicam um pouco do que são os rituais de morte. Né? O momento do luto ele é muito significativo, além de ser de extrema importância para a superação da perda, cada pessoa tem a sua maneira singular de enfrentá-lo. E as religiões se tornam grandes aliadas para este momento, oferecendo conforto e reflexão sobre essa perda. Diferentes costumes e ritos são elaborados para tanto como é que é o rito de morte, por exemplo, no cristianismo, né, isso que é tão próximo de nós, quais são os seus símbolos principais, como é que é tratada a morte para o cristão, para o cristã, meu amigo Joudis?
1: É, o cristianismo ele tem uma história muito longa, né, muito bem documentada. São dois mil anos de cristianismo em suas diversas denominações. A gente tem uma estrutura é, basilar que é o respeito à inviolabilidade do cadáver, as posturas de enterramento, eu falo isso, a postura do corpo morto mesmo, como ele é colocado, ele varia pouco dentro das denominações cristãs, mas o tratamento e o comportamento dos vivos em relação a isso varia muito, de denominação para denominação. É, no cristianismo primitivo, a ideia do, dos cristãos era morrer e ser enterrado próximo ao corpo dos mártires. Havia essa crença de que o corpo do mártir era que ia ajudar a pessoa a entrar no paraíso. E a ideia era que quando viesse o juízo final, aquele santo, aquele mártir, ia interceder pela pessoa que estava enterrada próximo a ele. Quase quase... Eu acho que é comum um pouco a ideia que a gente tem hoje de um devoto, de um santo. E Só que isso a gente está falando do Império Romano ainda. Então, a lei romana, ela proibia o enterramento dentro das cidades. Os enterramentos eram feitos fora da cidade. E para a religião romana, o corpo morto era um corpo impuro. Os cristãos foram desenvolvendo outra relação a partir dessa crença. E aí, eu não vou usar o termo religião, vou usar sistema de crença, porque é um pouco mais amplo e não necessariamente vai ser a religião estruturada como hoje é o cristianismo, né? a religião organizada. É, a gente está falando de um grupo que começou pequeno, dentro de uma outra sociedade, perseguido, e que eles se encontravam geralmente nos túmulos desses mártires. Quando o cristianismo foi se, se espalhando pela sociedade romana e depois se tornou uma religião oficial, a religião oficial do império, os túmulos dos mártires, sobre eles, foram construídos os templos. E as pessoas continuaram sendo enterradas dentro dos templos. O costume de enterro dentro das igrejas, enterro primário, continuou até o século XIX, na maior parte dos países católicos. E ainda hoje a gente tem o enterro secundário dentro das igrejas. Só para... Esclarecer os conceitos. O né? enterro primário é aquele enterro simples em que a pessoa assim que morre é depositada no túmulo. O secundário é o que geralmente a gente faz hoje. Depois do de um tempo, a gente vai lá e recolhe os ossos daquele parente e coloca no ossuário. Isso seria um enterramento secundário. Muitas sociedades fazem os dois. E o que aconteceu no cristianismo é que essa crença mítica no dia do juízo final, estruturava a morte da pessoa. Então, o cristão ele precisava ser enterrado próximo ao mártir, próximo ao santo para essa intercessão. Chegou a um ponto de que durante a, a Idade Média, com a, 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 a peste negra, que morriam muitas pessoas de uma vez, e elas tinham que ser enterradas fora da cidade, em valas comuns, o medo de que essas pessoas ficassem no purgatório para sempre por não haver uma, uma intercessão de um santo tão grande que em Portugal fez com que o rei pedisse ao Dó de Veneza um fragmento uma relíquia de São Roque São Roque é o santo católico que protege contra as pestes, contra as pragas então ele pediu uma relíquia de São Roque para construir uma igreja sobre uma vala comum Pessoas que morreram na peste negra em Lisboa. Tamanho era, essa, era a força dessa crença de que eles precisavam estar perto desse corpo santo para poder ressuscitar no justo final. E uma outra forma também que o, o cristão desenvolveu de tentar garantir menos tempo no purgatório. Foi o testamento O testamento ele surge como um instrumento religioso Não como um instrumento legal Essa questão da última vontade Era o cristão dizendo Ou a cristã dizendo O que é que ia de seus bens para a igreja E quantas missas estavam sendo encomendadas com aquele testamento Então as pessoas podiam deixar o valor de dinheiro Podiam deixar aluguel de propriedade para a paróquia
0: Todo ano, rezar
1: missas no dia dos mortos, ou no aniversário de morte da pessoa, pela intenção de sua alma, para que ela ficasse no templo purgatório. Isso, era um, um, isso estruturava um pouco o, o ideal de bem morrer do cristão. E nesse ponto, a gente está falando basicamente de catolicismo, né, da igreja cristã ocidental antes da reforma. Só que a, a, o católico, ele passa por uma, eu não vou dizer dúvida, mas é como se fosse uma, uma decisão que ele tem que tomar, porque a ideia do cristão era a humildade. Tanto que na Europa e as irmandades é, católicas do Brasil também, a principal peça de, de vestuário dos mortos era os mantos franciscanos. Então, o indivíduo ele era, depois de lavado, penteado, barbeado, no caso do homem, cabelos cortados, ele era vestido num hábito franciscano para demonstrar a humildade. Mas, se você pudesse pagar por um páreo de veludo, com franjas douradas, por carpideiras Deixar esses bens para a igreja Para que a, o padre rezasse em prol de sua alma E ter toda aquela procissão O féretro, né, como a gente chama Aquela procissão de mortos Surgiu por conta disso Era para demonstrar que era uma pessoa benquista Que ele era um bom católico Então, era... Você tinha ali a representação ideal do cristão No corpo A humildade Mas o entorno todo era uma grande e, e, e faustosa cerimônia. Quando vem a reforma protestante, e todos os questionamentos que Lutero e Calvino fizeram ao catolicismo, uma das formas de, de, de se diferenciar foi, inclusive, tentando simplificar esses ritos. Mas, como eu disse, são ritos que tendem a se conservar. Porque o ritual de morte, ele não é para o morto, ele é para o vivo. Os que ficam. Os que são abandonados. Quem parte, deixa pessoas para trás. As pessoas precisam se acostumar com aquela ausência. Então, elas precisam desses rituais de dizer adeus. E isso demora a mudar. A igreja reformada da Holanda de orientação calvinista, ela desencorajava os fiéis a fazerem os mesmos hábitos católicos, até por uma questão política, para romper com a influência da, da cor espanhola, nos países de baixo na época. Mas a gente encontra testamentos de, de, de holandeses calvinistas muito semelhante à estrutura aos testamentos dos católicos. O enterramento continuou sendo próximo à igreja, ainda na, na América holandesa, se a gente chamar assim, os territórios que a Holanda invadiu na América do Sul e que depois colonizou também na América do Norte. Aqui em New Jersey, próximo aqui de onde eu estou, a igreja reformada da Holanda ainda tem uma sede aqui, é o mesmo local desde o período colonial e o cemitério é colado com a igreja. Então essa essa relação realmente Com o cristão Ser enterrado em solo consagrado Só foi mudar com o século XIX Com as políticas higienistas Quando o Estado se separou da igreja O Estado começou a tomar decisões Mais pautadas para políticas sanitaristas Foi que os cemitérios começaram a sair dentro das cidades E isso não foi tomado é, é, com, não foi visto com bons olhos Não foi aceito de pronto não A gente tem um livro muito bom De João José dos Reis Falando sobre A, a cemiterada que foi uma revolta Em Salvador Quando a Câmara de Salvador Decidiu criar o primeiro cemitério público E era fora de portas. O conflito foi tão grande Que só cessou Quando O arcebispo de Salvador, foi abençoar o cemitério de Salvador e construir uma pequena capela dentro do cemitério. A estrutura mítica que orienta uma sociedade ela é tão forte que ela não consegue se romper assim tão facilmente. Eles precisaram ceder a, ao sistema de crença da sociedade. Isso ainda é tão forte na gente que o que, é que acontece hoje? Hoje, estou falando de hoje. 2023, quando um católico morre e depois do tempo seus ossos precisam ser retirados do túmulo original, muitas pessoas fazem o quê? Pagam as ordens terceiras, as irmandades, para que os ossos fiquem dentro dos ossuários das igrejas. Recife e Alinda é cheio de igrejas que têm contabilidade de pessoas que são enterradas lá dos enterramentos
0: secundários. É osso que não acaba mais, é, meu amigo?
1: Uhum.
0: <risos> é osso que não acaba mais. É, é, assim, é, tá me batendo uma curiosidade enorme para perguntar por que, que a gente é tão apegado a esses ossos. Mas, assim, eu vou segurar essa pergunta para o final, porque a, a gente precisa seguir aqui com o nosso roteiro. E aí eu queria entender, Jodes, como é que é o ritual dos judeus? Como é que os judeus lidam né, com seus mortos? Como é que é o ritual de morte dessa comunidade?
1: É, o morto, para a religião judaica, é, ele é também imposto. Eles têm uma relação bem diferente nesse sentido. Tanto que, a partir do momento em que o indivíduo morre, a família não toca mais o corpo. Hoje em dia, com o, a gente tem o judaísmo rabínico, né, que é o predominante mundo. Existe uma, um grupo dentro da comunidade que Cada comunidade um é judaico, Uma espécie de sociedade funerária E que essas pessoas são responsáveis Por cuidar do corpo do, do morto é, Para que mais ninguém da família Toque naquele corpo Inclusive um sacerdote Não pode tocar no corpo morto É totalmente proibido Ao mesmo tempo o corpo precisa ir para um solo que seja consagrado por o um rabino. Então, existe o tabu em relação ao corpo morto, mas existe todo um respeito em relação ao destino final daquela, daquela pessoa. É, a crença é que o corpo ele precisa se decompor e o processo de decomposição também seria uma forma de, de expurgar, expurgar os pecados cometidos em vida. E o que eles fazem, geralmente, é a limpeza, lavagem do corpo. O corpo é envolvido em um sudário, é um tecido de linho ou de algodão simples. E quando há uso de caixão, é um caixão muito simples, com madeira bem leve, que seja decomposta rápido. E tem que haver uma distância mínima, se eu não estou enganado agora, de seis palmos entre cada corpo. Não pode haver sobreposição. Aliás, a sobreposição ela pode acontecer em casos raros. É, durante o, a peste negra, eu acho que em Praga, né, como que tcheca, eles começaram a cavar covas mais profundas para que houvesse sobreposição dos cadáveres, mas respeitando a distância entre cada corpo. A ideia é que a alma dos mortos vai para o mundo dos mortos, que é o Sheol. Ele não tem a ideia cristã de que
0: ou nós vamos para o inferno ou nós
1: vamos para o céu logo após a morte. Ou, dependendo da denominação, é após o final. Ele, a alma dos mortos ela segue para o Sheol, que seria essa terra dos antepassados. E ela fica lá aguardando até a vinda do Messias quando os mortos retornarão. Para o judeu, a simplicidade ajuda nesse processo de descarne e, consequentemente, na, na separação da alma ou da sombra do corpo, até, até que haja essa, esse retorno do Messias. Então, é um pouco diferente do Islã. Porque no islã, qualquer pessoa, na verdade, é necessário que o corpo do muçulmano seja tratado por um muçulmano. Geralmente é uma pessoa da família, mas tem que ser do mesmo sexo do, do indivíduo. Então, ele também é lavado, ele também é perfumado. O tabu em relação ao corpo não é tão forte. Eu estou falando aqui mais de regras gerais, porque a gente tem que pensar... O islamismo, apesar dele ser muito estruturado, ele, ele, é, ele é muito abrangente e ele cobre quase metade da, do território do grupo. Né? Você vai pensar em islamismo, você está pensando de Marrocos até Indonésia. Você está pensando de repúblicas que compõem a Federação Russa até o Uganda, Acho que o Uganda também tem, acho que até a África do Sul tem população islâmica. Então, existem variedades, inclusive, é, é, algumas sociedades, algumas associações islâmicas, eles preveem essas variações em relação às legislações locais, né, em relação ao tratamento dos mortos. Mas, geralmente, é isso, é a, a, o cuidado, a limpeza do corpo, mas com um detalhe. O muçulmano ele precisa ser enterrado, voltado para Meca. Então, geralmente, ele é enterrado, deitado sobre o lado direito, com a face voltado para a cidade de Meca.
0: Que massa, que massa, Jô. E assim, ainda no, no campo do Oriente, né tu já falou do Islã, como é que é esse ritual, por exemplo, para os budistas e para os hindus, né, é, que tem uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de se conectar com o divino.
1: É, a gente falou basicamente de três religiões que são monoteístas e são as três religiões abrálicas maiores do planeta atualmente. E elas são muito estruturadas para essa questão, para a vida do Messias. Eu esqueci só de falar o um detalhe que os cristãos também até, a orientação era que eles fossem enterrados com os pés voltados para o leste porque no Apocalipse, quando o arcanjo Miguel aparecesse no oeste, eles simplesmente levantariam é a ressurreição da carne. É... Já para essas outras religiões que têm a tradição completamente diferente, então a relação também com a morte ela é um pouco diferente. O budismo ele é muito variado em relação a isso. Você vai ter... Isso porque também o budismo, assim como o ele se adaptou muito às localidades, às particularidades de cada local onde ele chegou. Eu acho que um dos rituais que mais chamam atenção dentro do sistema de crença budista é o ritual do enterro no céu. Ele é praticado em regiões montanhosas do Nepal e do Tibete, e ele não é exatamente um enterramento. O corpo ele não é inumado, ele não é posto na da terra. Ele é amarrado a uma estaca, a um poste, e levado até uma a um montanha, onde os abutres vão descarnar aquele corpo. Para o sistema de crença budista daquela região, quanto mais rápido o corpo se desintegrar, mais rápido a alma vai passar para os outros estágios, vai se desapegar, porque esse é, a, é a, o objetivo final do budista, é o desapego da matéria. Então, mais rápido aquela aquela alma vai se libertar e vai seguir o ciclo dela. É, existem diversas outras formas de tratamento, existem formas de enterramento, existem formas de modificação dentro dos diversos sistemas do, do budismo. Quando a gente pensa em uma religião, muito estruturado em relação à morte, é, a gente tem um, um, uma estrutura central das práticas, rituais e variações na periferia. No caso do budismo, ele varia muito na estrutura. Então, você tem esse enterramento no céu, você o sepultamento no céu, não é um enterramento mesmo, você vai ter o sepultamento na terra, você pode ter cremações e você pode ter mumificações. China, Japão, é, é... todos esses países que... Ah, a própria Índia tem uma população budista muito grande falando do budismo socialismo. Então, ele vai variar muito de acordo com as influências locais que ele recebeu. O hinduísmo... O hinduísmo ele é complexo porque a, a parte da própria palavra. Né? A gente, o ocidente, criou essa palavra... Para se referir às religiões védicas. É, a religiões védicas é porque elas são baseadas nesses livros, que são os principais livros. São os Vedas, que foram é, compilados pelo sábio Manu, se eu não estiver enganado. E a ideia deles também é facilitar essa liberação da alma, da matéria. Geralmente, isso é feito através do fogo. O corpo do, do indivíduo morto, que segue a maior parte das tradições védicas, ele é, ele é limpo, ele é tratado, é, mas ele, o objetivo final, é a cremação. Idealmente, próximo ao rio, porque essa ideia da, do rio, o, o Ganges, né o, o Mata Ganga porque o Ganges, na verdade, é a Ganges, é uma deusa, é uma divindade mãe para o hinduísmo. Ela é que leva de volta esse, essa matéria. A água que dissolve essa matéria. O fogo consome, mas a água é que leva o, a, 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 a poluição. Porque para eles também o ritual de morte é um ritual impuro. A morte ela tem essa relação com a, a impureza. O, o shintoísmo também no Japão ela tem essa ideia também no, no, da morte, como uma questão pura, como um tabu, como algo a, a ser temido. E, e, e os rituais não são apenas o tratamento do corpo, mas também dos indivíduos que tiveram que lidar com aquele corpo. No hinduísmo, geralmente, é o filho mais velho que inicia a cremação. E após... É uma semana, acho que após uma semana, é que aquele indivíduo ele volta à sociedade e ele faz uma espécie de, de, de banquete. Na verdade, não é um banquete, é uma refeição simples, que é esse período de purificação após o, a cerimônia do pai morto. Geralmente, então o corpo é queimado, ele pode ser ainda perfurado na cabeça com um bambu para facilitar o, o, a liberação do espírito está seguindo o, na roda de samsara, né, para novamente passar pela, pela aprendizagem espiritual que precisa nesse sistema de crença né, das religiões hinduístas. E o corpo geralmente ele é consumido na pira. e, e é, Agora, isso é a ideia que a gente tem hoje, o né, que a gente tem hoje no hinduísmo e o hinduísmo de hoje ele é fruto de um processo histórico. Então, você tem outras formas de tratamento. É, tem algumas sociedades que o, o enterramento ele acontece dentro das casas. Tem um sítio arqueológico que tem se tornado muito famoso na Turquia, chamado Çatalhöyük E... Tem sido encontradas estruturas muito grandiosas em pedra. É uma sociedade, até onde a gente sabe, ágrafa, eles não escreviam, até onde a gente sabe, mas já bastante complexa. E os indivíduos mortos eles eram enterrados em posição fetal dentro das casas. O morto ele não era expurgado do, do convívio social. Ele continuava no seio da família. Existem locais, agora me falha a memória, eu acho que é Tailândia, em que os corpos eles são mumificados e uma vez por ano eles voltam ao convívio familiar. Eles são vestidos, eles são é, ornados, eles é, se tornou muito famoso recentemente porque as pessoas começaram a fazer vídeos e fotos com seus com seus é, entes. Mortos e publicando nas redes sociais. É um pouco. Talvez seja até uma um piada de fome, mas a é pouco é que a gente diz, né? Morreu, mas passa bem. No sentido de que ele morreu, mas ele continua na nossa memória.
0: Eu conversava com um amigo que tem ascendência indígena e ele me contava essa história de que os parentes mais. É, é, mais distantes dele, né, bisavó, avó, quando tinha um ente morto, eles batiam foto e tinham albums assim, tinham fotos com, com, com essas pessoas mortas e, e faziam questão de fazer esse registro, não era um registro é, triste, mas um registro alegre, né, tu falou isso, eu me lembrei desse caso porque eu tava falando sobre isso ontem, inclusive, né, a gente tá gravando aqui hoje dia, 22, eu conversava ontem, dia 20, ontem, dia 21 de junho com um amigo meu, acenese indígena, que ele falava isso que os parentes dele tiravam fotos com as pessoas mortas. Ó, oh, isso aqui é, é fulana, tá vendo a foto dela aqui morta aqui, ó, tá vendo? Cara, e ele ria, mas era, e a gente acha bizarro, mas para eles era normalíssimo, né, esse tipo de ritual.
1: Olha, foto com os mortos, ele era um, um pouco popular no Brasil na década de 30, 40, 50 até 60. Minha mãe tem fotos de, de, de pessoas mortas é, no caixão. Houve esse costume durante um tempo na, na sociedade brasileira. Isso parou, acredito, que bem recentemente. Mas é, sociedades indígenas, de novo, né? é, é mais um termo guarda-chuva que a gente criou para se referir. Existem sociedades indígenas em que é o oposto. Depois que a pessoa morre, inclusive as fotos dela enquanto vivas são rasgadas e queimadas. Então, tem essa questão da, de a memória material ser preservada daquele indivíduo, ou de tudo que referisse àquela pessoa ser apagado junto com ela. Tipo, tem que ir com ela, tudo que era dela. Para que... Parece. É, um novo, uma nova pessoa ocupa é aquele lugar. Tem um outro grupo indígena daqui, daí do Brasil que eles associam a morte com a fertilidade do solo. Então quando o indivíduo morre, ele é enterrado diretamente no solo. Depois de um tempo eles vão conferir lá se o indivíduo está é, esqueletonizado, virou saúde. Se o indivíduo não estiver esqueletonizado, eles dizem que a terra é ruim, é amaldiçoada e eles precisam deixar aquela terra. Porque ela não presta para a agricultura. Olha aí. Se o indivíduo é esqueletonizado, ótimo, a terra é perfeita. E a partir daquele momento, ele deixa de ser um indivíduo. O esqueleto ele é só mais um objeto.
0: Ele já que foi massa. retornado para a natureza, ele não é mais... Uhum. Ô Jô, falando agora de um pouco mais da, da festividade da coisa, né? outro dia eu estava assistindo uma, uma série na Netflix chamada Sancofa. não sei se tu já viu essa série, é, um fotógrafo e o um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro vão à África para fazer um resgate da, nos portos né, de países africanos, de onde partiram vários, várias pessoas escravizadas para o Brasil. Então, eles perambulam por vários países africanos, Angola, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Benin, Nigéria, enfim. E nessa, nesse itinerário, eles, que não estavam procurando isso, mas se debruçaram com é, um ritual fúnebre. E nesse ritual, o pessoal dançava, né? É, é, eles estavam num, num país de religião voodoo, se não me engano. E aí o pessoal dançava, né? era uma maior festa, maior é, algazarra, no bom sentido, quando o morto estava, obviamente, desfalecido. Né? Então, assim, eu te pergunto, né, como é que é, grosso modo, né, assim, bem geral, assim, esses rituais de morte para as tribos, né, para pro, os africanos, né, aqueles que estão mais é, em sociedades ainda tribais, né? É, enfim, é, é, como, é que, como é que a gente vê relação, por exemplo, com o candomblé nosso aqui no Brasil né? e esses rituais de morte, esses rituais fúnebres, meu amigo?
1: É, eu conheço um pouco sobre o candomblé, mais sobre a estrutura mítica que orienta a relação com a morte, que é a, a morte é chamada de Iku. E... A ideia é que o mesmo barro, porque para o candomblé também os seres humanos são feitos de barro, são feitos de, da terra, né, da mãe terra, o, esse barro precisa retornar para a mãe terra e o espírito e para o mundo dos espíritos. Então, a ideia deles é que haja também essa, essa separação é, é, da melhor maneira possível. Eles também trabalham com enterramentos, né, com inovação do, dos indivíduos, mas também a gente está falando de uma religião que ela surgiu no Brasil já no contexto de, de marginalização e, e de tentar sobreviver dentro de uma cultura extremamente católica. Então, tem ainda a incorporação de vários elementos do cristianismo, é, isso faz com que se altere um pouco o ritual, embora essa crença mítica ela ainda seja estruturante da, da relação com a morte para o candomblé. É, se eu não me engano, eles, a cor do candomblé para a morte, para o luto, é o branco. É a mesma cor de, de Oxalá, que é diferente para o católico, né, que é, é o preto. E... Geralmente existe um esse, é porque é preciso haver a separação entre o orixá de cabeça daquele indivíduo e o corpo, isso leva um tempo. O sistema de crença dele, isso, isso leva um tempo mais longo do que geralmente o, o, o Eu acho que é estruturado em um ano, principalmente se for um sacerdote ou é uma sacerdotisa. Eu acho que a casa fica um ano sem fazer... Qualquer tipo de trabalho Para que haja a separação Total entre o, o orixá de cabeça Do sacerdote E o corpo do morto Na África Novamente aquela questão né? A África Diversidade cultural gigante é, A morte ela E de novo também né, Os rituais de morte são para os vivos Mais do que para os mortos Então lidar com essa dor da perda para algumas culturas, talvez seja mais fácil como uma comemoração. Lembrar da alegria, dos momentos bons com aquela pessoa, talvez seja a maneira que essa sociedade encontrou de lidar com esse vazio. Porque se a gente pensar até no nível psicológico, é uma pessoa que está indo embora e que não necessariamente teve tempo de se despedir. E não necessariamente finalizou todas as suas atividades aqui. Então, para a gente, fica aquele vazio do e agora. Para o cristão, geralmente, é aquela questão da tristeza, da esperança da ressurreição. Para o espírita, é a questão da reencarnação. É, para os judeus e os muçulmanos, é aguardar o dia do juízo final, quando todos vão se, se reencontrar no paraíso. Para o hindu e o budista é a reencarnação, a possibilidade de, de um dia reencontrar aquela pessoa em outra, é, em outra situação, em outra reencarnação. Mas sempre são estruturas míticas que tentam lidar com a nossa dor. E se a melhor maneira que aquela sociedade encontrou de lidar com a dor é a alegria, em vez de cair na tristeza, a óbvia tristeza da perda. Então, eu acho que é, 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 é mais uma possibilidade para mim, como arqueólogo, pensar nisso.
0: Por isso que a morte para o mexicano é uma festa, né? segundo o filme.
1: Os mexicanos eles têm essa, essa relação com o dia dos mortos, mais do que com a morte em si. A gente pensa no na relação a partir do Dia dos Mortos, porque foi o que se tornou mais famoso mundialmente. Né? O Dia dos Mortos, que é, a, na verdade não é só um dia. Para eles, começa com o Dia de Todos os Santos e o Dia do Finado. Né? E hoje em dia, com as trocas culturais, é, até o Halloween também está incorporado um pouco nisso. Mas tem ainda muita essa... A gente não tem como deixar de considerar também um apelo turístico e mercantilista também, capitalista, em relação a isso, porque atrai muita gente essa peculiaridade de alguns mexicanos com a morte. E nem a gente pode é, só reduzir a isso também, porque o México ele é um país de maioria cristã e acho que ainda é maioria católica, que já tinha essa relação com os mortos, sustentada desde a Idade Média, de, de que o morto ele deveria estar na igreja, ele está ainda na comunidade. É aquela coisa, a alma está com o Pai, mas o corpo ainda está na comunidade, tá? nós estamos andando sobre os nossos antepassados. E também todas as crenças das sociedades indígenas que ocupavam o que hoje a gente chama de México. você tem maias, astecas. Diversas outras eh, sociedades que a gente ainda nem conhece E que de alguma maneira contribuíram culturalmente Para essa relação com, 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 com os mortos e com o mundo dos mortos E é interessante pensar nessa relação com, com, com os mortos Com boas lembranças, não somente com a, a lamúria da perda Porque é também uma forma de aceitação é, Lidar com essa perda de uma maneira mais, eu não vou dizer positiva para não ficar parecendo uma negação da dor, mas de uma maneira mais construtiva, mais impulsionando para, tipo, olha, aquela ideia, né? Eu também um dia vou estar aqui, então vou tentar fazer o meu melhor hoje, inclusive lidar com essa dor de uma maneira melhor, para que eu não fique estagnado, não fique parado mesmo. Porque no final das contas é sobre isso, é sobre eu estar com a dor, lidar com a perda e não morrer junto com a pessoa, não morrer de para morrer só no dia certo.
0: Pois é, meu amigo. E para gente é, finalizar esse caminho pelas sociedades, né? É, como é que é os, como são os ritos? simbólicos de morte para os europeus. Eu sei que, na Irlanda, a galera vai até para o pub beber em homenagem ao morto, né? e vão fazer é, é, carreatas é, pelas casas para conversar sobre o morto, e rir, e chorar e lembrar daquela pessoa que, enfim, partiu, né, meu amigo?
1: É, a Europa, mesmo sendo de maioria cristã, né, e... o cristianismo, ele acabou absorvendo muitas outras práticas que já existiam. Não há ele foi muito... Ele não foi muito, mas, ele em certa medida, ele foi diplomático com as crenças que já existiam antes, que era basicamente a política do Império Romano. Eu me expando, eu lhe eu domino, mas eu também aceito algumas coisas que você já faz. Então, quando você pensa nessas outras, nesses outros rituais, que são muito estruturantes, são muito arraigados... Eles vão ter essa variedade, indubitavelmente. Aqui nos Estados Unidos, essas práticas irlandesas elas vieram também para cá. Então, é, é, o que a gente chama de funeral, que geralmente é aquela recepção, no Brasil é o povo presente. Né? As pessoas vão para velar o morto, ou na funerária, ou como era antigamente, em casa, na sala de casa, tem aquelas 24 horas. Aqui, geralmente, é depois do enterro as pessoas se encontram, pode ser num pub, pode ser numa outra numa, numa casa funerária, que vai ter, geralmente é a foto da pessoa que está lá e os amigos e familiares se encontram para é, beber, morar e lembrar aquela pessoa querida. Então, é, é, às vezes eu acho que também tem uma perspectiva que talvez diálogo aquela frase que a gente usa no Brasil a partir dessa para uma melhor a gente até que ficou na pior então, concordo, concordo
0: concordo concordo com isso meu amigo
1: vamos comemorar nosso coleguinha que foi para mandar de cima <risos> e se livrou disso tudo aqui
0: hoje para a gente finalizar meu amigo eu não tomar mais o teu tempo eu sei que é precioso e você tá em final aí de, de, de pesquisa é, por que, que é importante celebrar esses rituais? O não conhecimento do que está do outro lado da vida condiciona esses comportamentos simbólicos é, por que, que a gente ainda é tão aficionado por ossos, por corpos e, e, e por esse desconhecimento né, da passagem da carne para o além vamos colocar assim
1: essa pergunta é quase um momento que <risos> E só isso daria acho que um, 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 um debate com um antropólogo, um psicólogo. É... Por ser um mistério em si mesmo é que a gente pesquisa tanto sobre isso. A gente não sabe, de verdade, o que é que acontece. As religiões e os sistemas de crença tentam dar conta disso. Mas, de verdade, a gente não sabe. Cada um tem a sua fé ou não. É, mas são formas de lidar com o, o invisível eu não estou falando aqui do invisível só no sentido religioso Mas o invisível realmente é aquilo que a gente não sabe e não fez A gente só sabe o que acontece ponto. E lidar com isso é lidar com a nossa completa ignorância é aceitar o limite da, da, da nossa ignorância, da nossa inteligência. É saber que a gente provavelmente não vai saber tudo. É aprender a lidar com a humildade necessária de que um dia nós não estaremos mais aqui. Nós não controlamos esse dia. Nós não controlamos essa hora. A gente tenta entender, a gente tenta estruturar, tenta dar significado a isso e tenta lidar com esse vazio. O vazio da perda e o vazio da ignorância. A gente tenta Partic preger.
0: Particularmente, assim, a ti, a morte te atemoriza, não?
1: Já atemorizou mais. Quanto mais eu me aproximei dela... Eu fui perdendo o medo dela. E essa ideia de, de pensar no dia da minha morte: quem é que eu vou ser diante dessa Dessa figura, dessa imagem, desse evento? Eu vou olhar para trás e vou ter o quê? O que é que eu quero ter de relatório para a senhora morte? Eu fiz isso, 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 ou eu deixei de fazer isso? Eu queria ter feito, não fiz. Eu pensei, mas tive medo e não fiz. E no final das contas, eu olho para trás e vejo que minha vida também foi um grande vazio. Eu não me preenchi, eu não me busquei. Então, pensar nisso me ajuda a lidar melhor com esse momento. Porque eu acho que... Quando a gente está se preparando para uma prova, o maior medo da gente é se deparar com a pergunta que a gente não sabe a resposta. Então, a única pergunta da morte é o que é que você foi em vida? E eu ainda complexificarei um pouco mais, já que a gente começou com uma pergunta de terapia e está finalizando com essa pergunta, de, quase criando uma linha de pesquisa... <risos> Quem sou eu? Sem as expectativas dos outros e sem as minhas auto Quem serei eu diante da morte? Eu só cumpri as expectativas dos outros, ou se eu só me autocobrei, cobrei, mas o que foi que eu tô deixando para trás, qual é a minha pegada real? Foi um de
0: mesmo... reflexões aí, meu amigo.
1: Sou eu mesmo ali atrás ou era eu tentando ser alguém?
0: Que grandes, grandes, grandes reflexões e com elas a gente chega ao fim desse maravilhoso papo no auge, nossa cara. me senti agora o Jô Soares agora ah, <risos> que ainda que acabou eu conversei aqui com um grande amigo João dos Matos, meu amigo querido doutorando em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco nosso papo aqui hoje foi sobre rituais de morte. Jodes. eu, mais uma vez, eu sou muito grato, primeiro pela nossa amizade, por eu poder compartilhar nessa vida, em vida, né, a convivência com você, né, desfrutar um pouco da tua sapiência, daquilo que você fala, da tua voz. Obrigado, obrigado por tua presença aqui no nosso podcast, abrilhantando o nosso programa. Seja sempre bem-vindo, viu, meu amigo?
1: Muito obrigado também, Salvo. É um prazer... Falar de novo contigo, porque a gente não conversa tanto assim ao vivo. Troca mais umas figurinhas pelo WhatsApp. Muitas! É sempre um prazer conversar contigo, sempre foi. Desde que você chegou lá na, na nossa querida positiva, Timmy. E muito obrigado por me chamar aqui para deixou um pouco das minhas ideias daqui eu sofri e crises estamos aí quando você quiser para falar do penico a bomba atômica o que eu souber eu falo
0: é isso aí muito bem muito bem obrigado meu amigo de verdade de verdade obrigado de verdade tá seja sempre bem-vindo
1: é. obrigado, obrigado
0: E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!